1: sempre com o Nuno Rogério e o José Milhados, por quem começo hoje, Zé, e começamos já por falar num paralelismo que tem, temos feito esta semana, em que se sobrepõem conflitos do Médio Oriente e da Ucrânia.
2: Exato. Eu trouxe duas fotografias publicadas pelo papão oficial do Kremlin, o Sr. Senhor, senhor Dmitry Medvedev, que publicou na sua página no Telegram esta é uma de apoio à Palestina e uma outra foto a seguinte, uma manifestação de apoio à Ucrânia. ele chama aqui a Ucrânia estado 404, seja um estado que não existe falhado. E eu penso que esta fotografia é um insulto Uh, mas também é deveria provocar uma reação na opinião pública ocidental. Quando se deu a invasão da Ucrânia por parte da, da Rússia, houve protestos formais, uh, foi enviada ajuda humanitária, etc., mas não se viam multidões na rua, a protestar contra a política russa. Houve algumas manifestações organizadas pela extrema-esquerda portuguesa, se falarmos de Portugal, que alegadamente não eram, eram a favor da dita paz, que depois Lula da Silva veio dizer, veio rebelar que tipo de paz, ou seja, é preciso ceder território para conseguir a paz,
1: e como se os dois países tivessem entrado em guerra ao mesmo tempo e, um e, contra o outro exatamente exatamente
2: exato é é claro que por um lado manifestações pró Palestina muitas delas no fundo são para o Hamas e nós temos de nos deixar de neste caso peço desculpa de Rodrigues <risos> <risos> é, mas aqui a questão é o seguinte é que os cidadãos europeus uh, e dos Estados Unidos parece que não têm noção uh, de que tipo de erro estão a cometer. Nós não podemos deixar de esquecer a guerra na Ucrânia porque ela está a ter lugar no nosso continente e pode ter e já está a ter consequências humanitárias terríveis eu acho que até devíamos ter vergonha e principalmente uh, ter vergonha quando olhamos para Putin a fazer declarações absolutamente hipócritas e idiondas, a chorar as vítimas uh, de chamado ataque de Israel a Gaza, quando nós sabemos as patifarias que esse homem continua a fazer na, 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 na Ucrânia. E nesse sentido, eu, eu volto a dizer, eu, 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 devíamos ter vergonha deste tipo de, de digamos, de...
1: De esquecimento. diferença de Exatamente, exatamente. Em, em coisa. Exato. Fica um, este introito dos amelhazes quase em jeito de declaração. E nem de propósito, Nuno, mergulhamos de imediato na Ucrânia, da qual temos falado pouco, de facto, nas últimas semanas. O que é que se está a passar?
0: Temos falado pouco, mas também é preciso não nos esquecermos que o facto de termos falado pouco deve-se também à circunstância de não haver transformações dramáticas nos últimos meses na, na frente de combate na Ucrânia. Não é preciso dizer isso. Um, e, e, enquanto que em Gaza é aquilo que nós sabemos Mas, uh, de repente, começou-se a perceber que os ucranianos mudaram, de certa maneira, as agulhas na sua ofensiva E estão agora a avançar com mais rigor e com mais profundidade na zona de Kherson. Portanto, temos ali um, o rio de Niepre, uh, preto Portanto, é aquela faixa preta que nos aparece ali Parece uma, parece uma, parece uma, uma cobra depois temos ali a azul, a linha que é a linha da frente, portanto os ucranianos passaram o rio e estão já na margem esquerda do rio, se quisermos, na margem sul eh, do Oblast de Kherson, é aquela linha azul, como eu disse, a linha da frente, e depois, portanto, que eh, implica não só passarem a passarem o rio, mas também ocuparem algumas das ilhas que estão naquele rio. Temos ali as principais ofensivas ucranianas das últimas 24 horas, que continuam, que são aquelas, eh, aquelas setas azul e amarelo e que eh, estão a tentar ser contra-atacadas com aqueles, eh, aquelas explosões que nos aparecem ali, aquelas estrelas. Pronto. Mas a Rússia não está a conseguir impedir que os ucranianos criem ali uma espécie de testa de ponte, a que os russos já chamam a Operação Normandia, e que pode significar o começo de uma entrada em força dos ucranianos na zona sul de Kherson. E como tu sabes, eh, ocupar Kherson significaria que a Ucrânia ficava às portas da Crimeia por terra. Agora vou-te mostrar aqui, já agora, uh, o, a, as primeiras unidades ucranianas que realmente chegaram àquela frente onde estão aquelas estrelas. Este é um grupo, uma equipa de, de reconhecimento dos fuzileiros ucranianos, portanto eles estão aqui para uh, dizerem, nós estamos realmente na frente, portanto isto não é uma invenção, e é, é algo que está a preocupar a Rússia. E está a preocupar tanto que nós sabemos que foi dado pelo Kremlin a decisão de substituir o um general que era responsável por esta zona de Kerson. Era o general um, uh, Makarevich, que nos aparece, que nos vai aparecer aqui à direita de Putin, portanto, aquele homem ali uh, com pouco cabelo que está à direita de Putin, uh, que está à direita, não, que está à direita do Ecrã, peço está, desculpa, à esquerda à, do Putin. Putin à direita do Ecrã, e foi substituído pela pessoa que nos aparece à esquerda do Ecrã, portanto, e à direita de Putin, que é o general Teplinsky, Mikhail Teplinsky, uh, Tepinsky, perdão, que é um comandante dos paraquedistas, que é considerado um bom oficial do ponto de vista técnicas militares na Rússia. Portanto, uh, uh, os ucranianos de certa forma, conseguiram tanto sucesso que forçaram mais uma vez uma dança de generais no
1: Kremlin. José falemos de como o conflito no Médio Oriente, que nesta altura faz as manchetes por todo o mundo, pode tocar, alastrar a Rússia influenciar de que forma?
2: Olha, Rodrigo, eu já disse várias vezes e volto a repetir a Rússia corre o sério risco de se desintegrar e o que aconteceu no aeroporto de Mahatskala, no Daguestão primeiro, não foi caso único uh, mostraram isto mas faltava mostrar outras coisas por exemplo uh, os israelitas foram proibidos de viver nos hotéis locais, andavam atrás deles, a persegui-los, para os expulsar. Mas nem que diz israelita, dizem judeus. Judeus, sim. Sim, peço desculpa, tens razão. É porque é mais odioso. Exatamente, exato. Na Txerquia, por exemplo, os manifestantes já exigem que os judeus sejam expulsos. Na cidade de Nalch, que também é lá perto, foi incendiado o Centro Cultural Hebraico. Ora, um dos povos que faz parte do Daguestão, o Daguestão é uma coisa muito pequeninha, mas vivem cerca de 30 povos diferentes, e um deles são os chamados judeus da montanha, que eh, são judeus pela religião, mas não, digamos, pela, eh, se assim se pode dizer, geneticamente, e então corre-se o perigo a é de este povo que já há muito tempo vai saindo daquela região problemática do Daguestão, desaparecer naquela uh, 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 região. Claro que uh, Putin, uh, primeiro uh, a imprensa russa, não transmitia praticamente nada sobre o que estava a acontecer em Mahatskala, e claro que estavam à espera que o Putin viesse falar a verdade, entre aspas, e o que ele diz é que tudo isto foi organizado, claro que está pelos Estados Unidos e pela Ucrânia. Eu fico sempre um bocado, quer dizer, já não fico surpreendido, mas se o Ocidente realmente é capaz de fazer isto e tudo o outro, eu acho que o Ocidente devia tratar o mal pela raiz, que era acabar com o Putin. Se assim é. Ora, o que nós sabemos é que isto pode ser utilizado até pelo Ocidente. Mas as causas são outras. E é aí que o presidente Putin mente. Quando aparecem publicidade antissemita no Daguestão, onde se diz aluga-se casas a famílias com animais, mas sem judeus. E não acontece nada, o que pode acontecer ali, e nós vimos quem são aqueles jovens de barba que ali andam, são salafitas, que é uma tendência, uma, uma tendência uh, extremista uh, do Islão, que criaram, provocaram, uh, digamos, aqueles distúrbios, e têm por trás forças como o Irã o tal grande aliado uh, da, da Rússia. E o problema aqui é que quando acabarem os judeus, que já não são lá muitos, a seguir vão vir os russos. E aí não há a mínima dúvida de que Putin está a criar ali um gravíssimo problema dentro do seu próprio país ao ter apoiado o Hamas, e ter recebido esse grupo terrorista em Moscou. E eu quero lembrar que de 20 a 30% da população russa, ou melhor, da Rússia, são muçulmanos. E em algumas regiões, o Cáucaso, a Tatária, são maioritários. E não nos devemos, o Senhor Putin não se devia esquecer das duas guerras da Tchitiania nos anos 90, quando ele esmagou, matou centenas de milhares de civis e guerrilheiros para travar, digamos, o desejo de independência dos tchitianos, entre os quais havia de tudo, desde tchitianos não-crentes até tchitianos extremistas, que pretendiam a independência. E eu acho que, com esta política, e se Putin continua a, a, pensar, a tentar vender este peixe, isto vai acabar muito mal para a própria Rússia.
1: Já voltamos a falar, de, nomeadamente, das manifestações no, no Cáucaso e como isso pode ser preocupante para a Rússia, mas permite-me, com o Nuno, voltarmos à questão ucraniana e a novos focos de estratégia.
0: Sim, eu vou chamar a isto a maratona ucraniana porque é uma, é uma corrida de longa duração e, e que exige fogo em que neste momento está envolvida a Ucrânia. Uh, nem que seja mesmo a propósito, houve verdadeiramente uma maratona em Kiev, com milhares de pessoas a correrem uh, pela libertação do que resta da terra ocupada da Ucrânia. Uh, isto mostra que este povo continua a ter um grande ânimo, não vai desistir, uh, mesmo que se tiver menos armas ou outras armas, não vai desistir. E a verdade é que Zelensky tem neste momento alguns problemas que tem que resolver, e não sei se os vai conseguir resolver. Um primeiro é o de realmente lutar contra uh, o decréscimo de envio de material, que já era pouco, que estava a ser enviado pelo Ocidente. Uh, ele recebeu agora uma delegação dos Estados Unidos, dos dois partidos, tanto do Partido Republicano e do Partido Democrata, na, na Câmara dos Representantes. Estas pessoas foram bem escolhidas porque vêm das áreas das finanças, da economia, das apropriações, portanto são eles que vão no fundo decidir uh, que dinheiro é que vai para a Ucrânia, quanto dinheiro é que vai para a Ucrânia e para quê, e, e parece ter corrido bem a reunião, mas ainda não há decisões absolutas sobre que dinheiro é que vai uh, do Capitólio, uh, decidido no Capitólio para a Ucrânia. Pois temos também uma, uma, uma notícia interessante que foi a ida desse senhor do Sergei Shoigu como sabem é o Ministro da Defesa russo que foi falar a um fórum de defesa, o chamado fórum, o décimo fórum de Shangshan que fica que se deu em Beijing na capital da China é curioso que ele tenha falado ao lado de uma bandeira de Israel que depois tentaram tirar mas que nos aparece aqui na fotografia e o que é que o Sr. Gu foi dizer Eu, tinha havido uma notícia muito estranha da Reuters a dizer que os chineses tinham decidido afinal não o levar à conferência, não foi verdade ele foi um dos homens que abriu a conferência e vai dizer coisas espantosas, vai dizer, bom, nós agora a Rússia já está outra vez eh, na ideia de podemos ter negociações para uma paz duradoura na Ucrânia. O que é que é preciso para essa paz duradoura? Diz ele, objetividade, imparcialidade e um diálogo desde que não nos queiram destruir estrategicamente. Portanto, ele diz assim, ele já não apoia o problema eh, da invasão, diz que querem destruir a Rússia estrategicamente, se não quiserem, talvez possamos falar. Portanto, foi aquilo que foi dito nesta sem pestanejar nesta nesta conferência. Também uh, dizer que esta nova, entre aspas, posição russa, pode ter a ver com as baixas calculadas da Rússia no terreno. Os ucranianos anunciaram hoje que tinham ultrapassado uma espécie do número catastrófico, que é o terem eliminado 300 mil militares russos desde o princípio da invasão. 300 mil, é um, mesmo para um país tão grande como a Rússia, é um número enorme, se for verdade. E nesta ofensiva e contra-ofensiva das últimas semanas, ou dos últimos meses, a Rússia continua a perder mais material do que a Ucrânia, sendo que a Ucrânia é que está na ofensiva e a Rússia na defensiva. Qual é o balanço desta semana? A Rússia perdeu 89 veículos, incluindo 14 carros de combate, e a Ucrânia 42, incluindo 8 carros de combate. Ou seja, cerca de metade perdida pela Ucrânia. Isto, obviamente, está a preocupar o Estado maior russo, e assim como está a preocupar o que está a passar em Avdivka, que é aquela famosa cidade que os ucranianos estão a defender e que os russos querem fazer uma espécie de segunda Bakhmut. Tens ali os ataques russos e aquela famosa boca que já, tens, que já viste há uns meses em relação ao Bakhmut, tens ali a, 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 os ataques russos a vermelho, Tens os contra-ataques ucranianos relativamente tímidos à Azul, mas estão a defender bem as suas posições. Aquelas elipses e aqueles círculos que vês são as posições ucranianas. Tens ali também uns pentágonos que são os centros de comando. Mas, portanto, a Ucrânia continua a manter, a manter esta cidade uh, contra tudo e contra todos e com grandes perdas. Por outro lado, sabemos que no momento em que estamos a falar continua uma, um grande incêndio em Donetsk. Uh, os ucranianos aparecem, aparentemente atacaram outra vez Donetsk com mísseis a ataque e, portanto provocaram um grande incêndio num dos maiores centros de combustível eh, russo e ontem destruíram, e anteontem destruíram uma parte da defesa aérea outra vez da Crimeia. Portanto, enfim,
1: a maratona ucraniana é difícil, mas faz. Zé, voltemos ao que se passou no Daguestão, no, no, no aeroporto, e ao seu significado.
2: Olha, eu não sei se já disse isto, mas se me repetir, peço desculpa. O que aconteceu no Daguestão foi tão grave, ou até mais, vamos ver as consequências, do que o levantamento do perigoso. Por algumas das razões que eu já apontei, mas uh, vou uh, 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 desenvolver. Todos nós sabemos que aquela zona, o Daguestão, e aquela zona, aquelas repúblicas e regiões muçulmanas à volta são o tendão daquilo de Moscou. Uh, primeiro, a pobreza. São as repúblicas mais pobres, estão entre as mais pobres
1: da Rússia. Quando dizes o tendão, dizes o calcanhar. Não?
2: O calcanhar, <risos> exato. O calcanhar daquilo. porque que é que eu falei em tendão?
1: Porque é, é. uma lesão que dói muito, talvez. Por
2: exato, exato, exatamente, foi isso. Uh, depois uh, há outra coisa importante que é uh, a permissão da propaganda antissemita na Rússia e, inclusive, nos órgãos de informação oficiais que justificam uh, uh, o antissemitismo de todas as formas, sendo que onde vivem muçulmanos o antissemitismo é obrigatório existir e sempre existiu. Uh, isto aqui é uh, perigoso porque uh, pode levar a é um êxodo mais rápido da população judaica da, da Rússia, que, como eu disse, tem forte influência em termos económicos, e que se Putin continua com estas esfarrapadas mentiras para explicar o sucedido, isto pode alastrar-se a outras regiões. Uh, no caso de, do aeroporto, não morreu ninguém, houve dois feridos e, uh, uh, digamos uh, as coisas parecem estar mais ou menos controladas mas eu quero aqui chamar a atenção para a receita proposta pelo senhor Kadyrov, o chefe de Chicheno, para as manifestações deste tipo ele diz, a polícia deve disparar três vezes para o ar o quarto tiro tem que ser na nuca
1: Está tudo dito, está tudo dito, como se costuma dizer. Nuno, vamos virar uh, a agulha do teu lado para Gaza. O que é que se está a passar no terreno?
0: A primeira coisa que me parece paradoxal é que andaram, andou meio mundo, ou todo o mundo, uh, todas as noites à espera de uma ofensiva uh, terrestre israelita. Ela não se deu, mas agora já se deu e ninguém falou nela. Ou seja, o Major-General Yaron Finkelmann, que é o Comandante da Zona Militar Sul de Israel, anunciou que realmente essa ofensiva já está em curso, que já está em curso já há bastante tempo, enfim, desde, praticamente desde que começaram as operações especiais contra alvos específicos, e, e já vamos rapidamente falar sobre isso. Mas deixa-me só começar por dois apontamentos políticos para já. Esta situação hoje no Conselho de Segurança da ONU, na, na Assembleia Geral da ONU, em que como tu sabes a delegação de Israel uh, se levantou e disse que vai começar a usar as estrelas de Davi, como tu sabes uh, foram impostas aos judeus na Alemanha uh, a partir de 1941, em setembro, penso que em setembro de 41, portanto todos os cidadãos judaicos da Alemanha tinham que usar esta estrela e eles disseram vamos usar isto até ser denunciado o crime do Hamas contra o povo judeu, pronto, é a primeira, a primeira grande declaração. Segunda, segundo ponto, eu hesitei se devia trazer este vídeo. Repare, este vídeo vai-nos mostrar três senhoras que são reféns do Hamas e que falam contra o seu próprio governo, dizendo, Netanyahu, não nos protegeste, vê se nos consegue -nos libertar, porque é que eu tinha dúvidas em trazer isto. Entre outras coisas, porque estas pessoas estão sob pressão.
1: Sim, já ouvimos várias vezes. Já, já, já ouviste,
0: o que elas estão a dizer no fundo é que ninguém as protegeu, Uh, viesse dizer, vem dizer no fundo, que Israel deve libertar todos os prisioneiros palestinianos do Hamas, que são cerca de 6 mil, 6 mil os, os, os considerados militares, uh, pelos 200 e tal uh, pessoas que estão, que estão reféns, uh, e é uma exibição um bocadinho patética uh, de desumanidade, mas que o Hamas quer usar a seu favor. E é, é esse aspecto da desumanidade feita em arma de remesso que eu gostava de trazer para aqui. Pois gostava de mostrar que nem todas as pessoas estão nas tais manifestações de, que falavam os amilhados e que mostravam, e que eram mostradas pelo Sr. Medvedev. Por exemplo, tu tens aqui uma manifestação na Nova Zelândia de Maoris a favor de Israel com a dança tradicional maori aqui, já não no rugby, já não no desporto em geral, mas de apoio a Israel. Baca. E uh, mostra que, enfim, o mundo é feito muitas coisas e é feito muitas tendências e muitas facções e convém olharmos para todas. Bom. Depois, sobre a operação em si, eu já falei na declaração do, do general Yaron Finkelmann, uh, é verdade que uh, Israel já entrou bastante mais em, em, em gás em do que se pensa, esta é uma das provas, repara, Gaza tem... Um, uma largura de 10 km entre a margem de Israel e aquela que vai ter ao Mediterrâneo. E tu tens aqui já os carros de combate israelitas no Mediterrâneo a penetrarem, portanto, digamos, a cerca de 10 km depois daquilo que é o começo da faixa de Gaza, no sentido da largura. A faixa de Gaza tem cerca de 42 km de extensão, mas isto passa-se sobretudo na parte norte de Gaza. Deixa-me mostrar algumas alguns... Aqui estão a il... dirigir-se para sul, não é? Estão a, a dirigir-se... Estão a dirigir-se de, eu diria mais, de a leste
1: a... para oeste. Mas tem mar à sua direita? Sim,
0: mas, mas eu diria que estão a dirigir-se mais de leste okay. para, para oeste. Continuemos. Uh, em, porque aquilo, no fundo, é um retângulo deitado junto ao Mediterrâneo. Uh, mas, mas se quiseres, sim, nesse aspecto, para sul. Mas, essencialmente, de leste para oeste. Portanto, na direção do Egito, se quiséssemos. Uh, tu tens nestas operações alguma coisa que já falámos aqui, que é os veículos de engenharia as escavadoras, os blindados os carros de combate, todos a trabalhar ao mesmo tempo vamos mostrar aqui alguns exemplos aqui eh, tens os Mercava 4 portanto os, os carros de combate os tanques, eh, como se costuma dizer a lançarem uma nuvem de fumo para proteger a infantaria depois a seguir vais ver uma combinação entre os tais carros de combate Mercava e os eh, engenhos de eh, escavação e de enfim de sapadores e de engenharia, uma manobra conjunta, isto é o que está a passar o que se tem passado nestas tais manobras terrestres, depois essencialmente as escavadoras, o que é que elas fazem? Temos aqui dois curtos apontamentos, portanto tens aqui aqueles os robôs que tínhamos falado, os drones terrestres e as escavadoras convencionais que tentam abrir caminho, tentam destruir minas e tentam passar por cima de obstáculos e depois combates casa a casa. Quer dizer, também está a acontecer isso, portanto, combates de infantaria casa a casa, como vais ver a seguir aqui. Tens aqui a passagem dos blindados, depois vais começar a ver tropas especiais israelitas que entram dentro de sítios que dizem ser habitados para o É uma guerra extremamente arriscada para todos os lados. Repara, hoje Israel bombardeou um campo de refugiados, como tu sabes, em Jabalia e diz ter morto o comandante do batalhão de Jamal, um senhor chamado Ibrahim Biari, e 50 dos seus homens. Pronto. Pronto. Mas o Hamas já veio dizer que são todos civis. Todas as pessoas que morreram são civis. Portanto, é uma guerra em que nós precisávamos de um terceiro para dizer se as coisas são todas verdade. Temos a versão de Israel, temos a versão, como tu sabes, do Hamas. Agora há aqui uma, uma conversa interessante. Este senhor Abu Mazou, que foi o chefe da delegação do Hamas, que foi a Moscovo, quando o jornalista lhe pergunta. Os senhores têm túneis, 500 quilómetros de túneis. Porquê é que os civis não podem proteger-se nestes túneis dos bombardeamentos israelitas? Ele disse uma coisa espantosa, disse, não, não, os túneis são só para os militares Os civis, a segurança dos civis tem que ser assegurada pela ONU e pela potência ocupante que é Israel os túneis são só para atividades militares, é daí que nós atacamos Israel, é daí que nós nos protegemos dos caças, é não temos os, os mísseis é e não temos o outro equipamento. Portanto, ficamos nesse
1: aspecto, penso eu, também entendidos. Zé, avancemos e com a noção de que o tempo está a voar qual F-16, mas queres falar ainda destas ligações do Hamas com a Rússia e com a China? É... é...
2: Exato, um dirigente do, do Hamas, bem conhecido, que é o Aled Mashal, ele dá uma entrevista aqui numa televisão egípcia e que ele considera que a China e a Rússia devem estar gratos ao Hamas e por isso devem também apoiar o Hamas. E porquê? e ele diz uma coisa que é, é, é realidade, é que a ação do Hamas está a desviar as atenções da guerra da Ucrânia, nesse sentido, estão a fazer um favor uh, a Putin, uh, e a China uh, uh, está surpreendida com o êxito do Hamas. Este senhor afirma que... Os russos lhes disseram que os acontecimentos de 7 de outubro irão ser estudados nas academias militares e os chineses pensam realizar o mesmo plano no Taiwan. Estou a citar. Os árabes deram uma lição a todo mundo. -se o mundo, gabou-se o Sr. Marshall. E agora o Hamas quer que a Rússia e a China retribuam. Isto também me leva a pensar, e por aquilo que eu também consegui apurar, que na Rússia há a expectativa de que, se forem libertados reféns, como está a prometer o Hamas, pelo menos alguns deles serão com passaporte russo. Vamos ver se, efetivamente, o Hamas também sabe agradecer pelo apoio uh, russo Uh, uh, neste ato de terrorismo uh, que ocorreu no dia 7 de outubro uh,
1: em Israel. Nuno, papel de Estados Unidos e NATO no meio Oriente?
0: Estados Unidos tem tido um papel importante porque tem, no fundo, aconselhado Israel a não fazer, passa a expressão, as neiras. Ou seja, que res responder ao terrorismo, mas dentro das regras do direito internacional. Tu podes dizer assim, ah, mas os regras da União Internacional são, tão difíceis, são dif, tão difíceis que os militares não podem sequer fazer uh, aquilo que é uma operação contra-terrorista. Esse é o problema de ter aderido a uma forma de civilização que não é barbárie. Quer dizer, te podes ter que lutar, se calhar, com uma mão de, uh, atada atrás, atrás das costas Mas é assim que Israel uh, vai, ter que, vai ter que lutar. Os Estados Unidos, no entanto, fizeram uma coisa, criaram uma espécie de cortina de proteção para que Israel não possa dizer que está a ser atacada de outros pontos, e, por isso, tem estes navios que vamos mostrar e tem aqui este o Carney que foi o tal navio que uh, eliminou vários mísseis vindos do Iémen. tens aqui a ponte de comunicações e de interseção do Carney E este contratropedeiro é especialmente importante porque o Iémen hoje acaba de declarar a guerra. O Iémen-Uti acaba de declarar guerra a Israel e continua a lançar mísseis e drones contra Israel. O que é preocupante, não que entre o Iémen e o sul de Israel são cerca de 2 mil quilómetros, o que quer dizer que há veículos aéreos que podem chegar a 2 mil quilómetros com alguma potência destruidor. Deixa-me dizer também que a NATO já explicou que não tem nada a ver com este conflito, mas que quer assegurar a proteção das linhas de comunicação marítimas e vê os navios da NATO que estão em toda a região que vai desde Portugal até no fundo, aquela zona do Mediterrâneo onde fica Israel, tens ali vários navios de vários grupos de missão, e tens estes navios sempre a moverem-se, aquelas linhas que tens ali, tens as posições dos navios, que se calhar no momento em que estamos a falar já não são aquelas. Mas estamos a falar de 34 navios consignados a missões e 9 em reserva operacional. Isto inclui porta-aviões, porta-helicópteros,
1: navios susileiros, etc. Nuno Rogério, José Milhares, se não for antes, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira.